Du lytter til Fremtidens næringsliv, en podcast av Young Global Compact og Abelia. Velkommen til en ny episode av podcasten Fremtidens næringsliv. Mitt navn er Øystein Søreide. Vanligvis gjør jeg dette sammen med min gode kollega Kim Gabrielli, men i dag må jeg klare mig på egen hånd. Jeg representerer da Abelia, og det er Abelia og UN Global Compact Norge som står bak denne podcasten. Vi er opptatt av de store utfordringene i denne podcasten, og Norge står utvilsomt overfor store samfunnsutfordringer som skal løses i årene som kommer. Uh, og det er klart at noen av de aller største utfordringene de ser vi på helseområdet. Vi må klare å skaffe oss helsetjenester som er bærekraftige og som er mulig å finansiere også over tid. Befolkningens helsebehov vil uh, muligens bli enda større, i hvert fall er det mer som kan uh, behandles og repareres enn vi har vært vant til. Og det er også en utfordring å skaffe nok ansatte i helsetjenestene. Dette går ikke helt opp hvis ikke vi finner gode og kanskje nye måter å løse disse utfordringene på. Og dette er ett blant flere tema i dagens podcast. Og da er det på tide å introdusere gjestene som skal være med og belyse dette for oss. Vi har med oss Ingrid Stenstavold-Ross, som er generalsekretær i Kreftforeningen. Velkommen, Ingrid. Tusen takk, så hyggelig å være her. Hyggelig å ha det her. Og så har jeg tatt med min gode kollega, Tarje, Tarje Bjørgum. Bjørgum må få det ordentlig når vi, når vi jobber sammen. Og vi eh, har jo da gleden av å jobbe sammen i Abelia, hvor du er fagleder for helse og bærekraft. Velkommen, Tarje. Tusen takk. Ja, det er jo et stort tema vi drar opp. Og eh, mitt premiss eh, i inngangen her var jo at vi kan ikke helt fortsette som i dag hvis stikkordet er helse og bærekraft. Hva er problemet? Vil du begynne, Ingrid? Ja, det kan jeg godt. Det er veldig lett å eksemplifisere med kreft, som er et felt jeg kjenner godt, men det er nok gjeldende for mer enn kreft også. Men i dag så er det sånn at 35 000 nordmenn får beskjed om du har kreft, og i 2030 så vil det være 10 000 flere hvert år. Og det skyldes at vi blir eldre. Og når man blir eldre, så øker ikke bare sannsynligheten for at man får kreft, da øker selvfølgelig sannsynligheten for at man også får alle mulige andre sykdommer som henger sammen med alder, enten det er demens, eller det er mye som man kan få når man blir eldre. Og dette er jo noe vi ser i Norge, men vi ser det jo også i resten av verden. Hele verdens befolkning blir eldre. Og sånn sett så er det ikke bare i Norge at bærekraften i helsetjenesten er I, under stort press og I en, og, eller står overfor en stor utfordring. Det er faktisk et mer globalt fenomen. Mm. Og så er det sånn at man kunne fort tenke seg at da må man bare ansette flere. Ja. Men hvis man bare skal gjøre det og ikke gjør noe annet ulikt enn det man gjør i dag, så må på en måte minst ett av mine to barn da, jobber i helsetjenesten, og det går heller ikke opp for Norge. Altså så en av to som kommer to ut av skolen må, må, må inn i helsetjenesten? Ja, hvis vi ja. skal gjøre alt annet likt. Ja. Ja. Uh, og det går selvfølgelig ikke, hverken for uh, Norge AS eller for barna våre. Mm. Uh, så dette kan vi rett og slett ikke uh, fortsette som i dag. Og så er det veldig mange som tänker at, eller har en slags forventning om at uh, i dag er kreftbehandling for eksempel veldig bra, Jeg forventer at den skal være enda bedre i morgen. Ja. Men det er ikke gitt. 
med denne utfordringen. Det er ikke sikkert at hvis vi gör alt likt at vi kan levere en gang dagens helsetjenester um, til morgendagens patienter. Så hvis vi i tillegg skal skapa bedre behandling og mer innovation, som gör at flere overlever for eksempel kreft, da må vi tänka nytt. Vi kan komme tillbaka til vad vi må tänka på, men, men Taje, känner du dig igen i beskrivelsen av utfordringsbildet? Er det andre momenter du vil lägga til? Eh, når, ja, som sagt, du har, jo, du har jo både helse og bærekraft i din titel, faktisk. Så du ser jo dette fra flere vinkler. Ja. Høre Nei, det, er, det er de virkelig, virkelig store samfunnsutfordringene, som handler om at man må møte ting med vi kan ikke bare fortsätta att göra det samme, eller hvis man bare gör mer av det samme og forventer et annet resultat, så blir det fort, jeg tror det er en av de store tenkerne som har sagt att det er galskap och bare fortsätta med det. Men det er jo som Ingrid Einberg også, ikke sant? Hun tar utgangspunkt i kreft, men vi ser jo også en stor endring i sykdomsbildet. Altså vi, har, vi kan forvente oss mer mentale lidelser. Psykisk helse er en kjempestor utfordring allerede nå. Vi vet at det er nevroorienterte sykdommer kommer i angmass. Så, så er det på, på en måte så er det liksom, så vi er jo veldig opptatt av fra Abelas side da, altså, og at vi representerer veldig mange problemløsere som sitter med nye tanker, ideer, kunskap om hvordan man kan göra dette på andre måter än med dagens eh, måte å gjøre det på. Og så er det sånn som jeg tror også Ingrid er enig i, at eh, til nå har vi snakket om fremtidens helse. Men så er det dette er ikke fremtiden lenger. Nå, nå er vi der. Vi er der. Og snart kommer et nytt statsbudget og kanskje for første gang så er det ikke bare mulig å putte mer penger på toppen for att løse de samme problemer som før. Men eh, la oss dvele enda litt mer med de endringene som sker og hvordan det påvirker dette bildet fremover. For det er vel også sånn, Ingrid, at... Eh, Altså, medicinen går jo fremover. Man blir stadig i stand til å, til å både diagnostisere og behandle mer. Hvordan påvirker det ressursbehovet i fremtiden? Ja, det er jo helt riktig heldigvis da. Så bringer jo forskning nye løsninger som gör at flere lever lenger med kreft, flere lever lenger med sykdom og med mange sykdommer, og at flere selvfølgelig overlever kreft også. Men... Eh, Exempelvis kreft har jo et langt sykdomsforløp. Du har storforbrukere av helsetjenester over en ganske lang periode. Mye lenger enn det mange tänker på. Så den samlede på måte, ressursutfordringen er enorm når veldig mange flere får denne type sykdommer. Det er det samme med mental helse, samme med demens. Sant? Det, er, det er på en måte pasienter som blir litt storforbrukere av helsetjenester, da, for å si det sånn. Eh, og sånn som vi leverer disse helsetjenestene i dag, sånn kan vi ikke fortsette å gjøre det, for da vil man ikke kunne få det, en gang dagens eh, tjenester. Sånn at det er, det er rett og slett at det er akkurat som Terje sier, det er nå. Det er på en måte, du merker det allerede nå, det vokser år for år, vi ser det på kreftstatsikken. Eh, så, så det er nå så, det er. Så altså både de demografiske utviklingstrekkene og det at folk lever lenger og vi vi blir alltså läkarna blir duktigare vi kan behandla mer allt detta tillsammans gör i vart fall att vi ser att vi kommer inte till att ha nok folk i hälsovården för att si det så enkelt men, men så det är då en huvudutmaning tydligtvis är är det andra vi ska liksom uppsummera de två tre viktigaste utmaningarna som må må lösas vilka ord vill det då sätta på 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 de andra vi har ju varit inne om det men men Tarje vad vad säger du om det vi ska lägga det en ting som är sån vilket stor 
samfunnsutfordringen där är er ju det att på, på den ena sidan så har vi et, vi har ett av världens bästa hälsotjänster i dag men vi har ju egentligen lagt ett system som handlar om att vi lever livet våra och så blir vi sjuka och så lever vi fel på många måter och så blir vi brukar vi all insatsen på och kurera oss när vi då har fått sjukdomar och så vidare. Det är er också snu detta på en måte som man faktiskt finner ut liksom sätter hälsa i front. Vi som ska driva eller dålig metafor då hvis du först ska rydda upp i den stora garagen ska du bara göra på en måte ska du göra det på en måte som är er liksom framtidsrätta så att vi börjar och sätta människorna i försäte på egen utveckling. Och det är er ju det den möjligheten som ligger i vi att ta i bruk nya måter att göra det på, sätta göra oss i stand till att ta större ansvar för eget, eget liv. Så detta vi kallar gärna persontillpassat hälsa och så vidare, det är er ett stickor här. Detta med förebygging Ingrid är er ju ett stickor för att säga det försiktigt för kreftföreningen och dere men men det är er ju något man man har varit upptatt av en god stund vill jag se si. och vi snackar om folkhälsa i stort utfordringen är er ju gärna att först och främst så må man lösa de behandlingsutfordringarna som är er det så det att bruka resurser och midler på förebygging har ju historiskt i alla fall gärna kommit i andra räcke för mm. först må du göra de så kallade lovpålagda uppgifterna mm. men men se si lite mer om om hvordan förebygging kan bidra till att lösa lösa utfordringen Ja, det er, det er kjempeviktig. Vi er på en måte nødt til å venstreforskyve innsatsen litt fra behandling og mot forebygging. Vi må, som et minimum, så må vi prøve å unngå at folk blir patienter i denne fremtiden. Um, og det bruker vi ekstremt lite resurser på i dag. Altså hvis man ser på resursbildet, så bruker vi väldigt lite pengar på det. Uh, og så på en måte er litt av utfordringen med folkehelse at det liksom ikke bor noe sted, fordi at god helse, det sker jo alle andre steder enn i helsevesenet. Det sker i, I skolesystemet, i forhold til tilknytning til arbeidsliv, det handler om hva, hvilken mat vi kjøper, hvilke valg vi tar, om vi røyker eller ikke røyker, ikke sant? Det, det handler om så utrolig mange ting, hva ting koster, ikke minst, um, og alt det bor alle andre steder enn i helse. Og sånn sett har er det også alltid vært veldig vanskelig å få noen til å på en måte ta ansvar for folkehelsen. Det har vært forsøkt mange ulike politiske løsninger og sånt på det, men, men det bor liksom ingen steder. Og det ser vi også litt når det gjelder dette med innovation da, og teknologi, at uh, det er jo kommet en del teknologiske løsninger som kan hjelpe oss med det ene og det andre, men um, det er på en måte ikke så veldig lett å bygge næring på det heller, sånn at det ikke tar det offentlig helt ansvar for det, og ikke er det så veldig lett å se hvordan næringslivet skal klare å, å få på en måte det offentlige til å engasjere seg nok til så at man... Så forebygging som et markedsområde er litt underutviklet, rett og slett? Det er litt underutviklet, ja. mm. og det tror jeg er noe vi må diskutere. Ja. Uh, så er det, jeg hadde bare lyst til å legge til en ting til som Tarje snakket i sted. Uh, det er to, to trekk som jeg tror også er kjempeviktige inn i fremtiden. Det ene er at det blir færre pårørende per pasient. Mm så att vi lener oss ju idag väldigt mycket på pårörande och det kan vi heller inte regna med att göra i, I framtiden. Ehm um, och så är er det selvfølgelig sån att uh, vi har alla lyst till och på något uh, medvirke i egen helse. Och det utnyttjar vi heller inte i tillräcklig dag grad idag och det var ju det tar vi Så det är er i alla fall tre träck förebygging um, att vi medvirker selv, och att vi må huske på att det blir färre pårörande. Det är er tre träck som också spelar in i detta bilde. 
Og det er jo at på, når vi snakker om velferdssamfunnet og velferdsstatens bærekraft, så peker vi også på at det blir, det blir færre pårørende, men det blir også da færre skattebetalere, som også er en del av det økonomiske bærekraften her vi, vi sliter med. I hvert fall færre skattebetalere per, per pensionist for eksempel, eller per, per pleietrengende. Uh, Tarje, du vil også si litt om dette med forebygging. Ja, nej, jeg vil bare tenke på at vi, vi, jeg tror ikke vi har helt tatt over oss eh, de utfordringene vi står overfor. Fordi at liksom, nå er det, i dag så er det 800 000 eh, som er, bidrar i daglig stell av eldre eller hva det skulle være. Så liksom, det er noe med at det er ikke bare, vi kan ikke be, liksom, belage oss på eh, og bare fortsette på, i samme leia der heller. Så vi er nødt til å tenke liksom, radikalt eh, på nye måter da. Og, men jeg tenker jo at samtidig så er liksom både teknologi og nye måter å, å jobbe med ting på, er jo også da veldig mye av denne løsningen inn på forebygging. For man vet allerede fra befolkningsundersøkelser hvem som sannsynligvis faller utenom eh, utenfor arbeidsliv, veldig mye man kan vite tidlig. Mm. Men det er jo liksom den der at når alt henger sammen med alt, så er det ingen som tar helt ordentlig fatt i det. Men så är er det då lösningen är liksom eller jag tänker att det är er många lösningar men en del är er att eh hälsoteknologi, hälsoinnovation, det är er Norges mest grundintensiva näring idag. Så liksom här ligger det masse smarta idéer både från hälsopersonal och från grundare som satsar i hus och hem på å lage enten hjälpa folk i vardagslivet i omsorg om det er mental hälsa eller vad det skulle vara men den stora utmaningsbiten vår är er att koble detta samman mot för att idag så är er det dessa grundarna de må för att lyckas må de ut i världen fra dag en, för det är er ikke något mottag i hälsetjänsten Så, sant, så det er jo det, er det som er litt av det. Altså det må gjerne kalle et hjemmemarked. Det er ja, et det du hjemmemarked, ja. ikke sant? Altså du må liksom få dette inn. Mm. Og, og det er det som er, ja, det er kanskje en litt foreldre metafor da, innenfor dette, men det er, den gjelder enda den, dette med kinderegg-effekten, ikke sant? Mm. Evner vi å fokusere på hvordan vi kan få til bedre ressurser i helsetjenesten, så får vi bedre tjenester til pasienter, mer friske pasienter, og vi får også nye eksportnæringer som vi kan ta ut eh, i verden. Og da vil jeg bare legge til en ting, og det er at det, det er ikke sånn at vi har noe valg der heller. Fordi at det, altså, helseteknologi, alle utvikling her, det er noe av verdens raskest voksende markeder. De vokser med 6-7 prosent i året. Og hvis ikke vi tar grep om den helsemodellen som vi er så glade i i Norge og Norden, som er inkluderer alle, så vil det komme andre løsninger og konkurrere mm. den Så det er, det er noen drivkrefter som er der, jeg holder på å si uansett. Det snakkes og skrives så mye om helsetekk, Ingrid, og kan du også si litt noe om hvordan du ser på muligheten for at nettopp teknologi, nye løsninger, nye bedrifter er en del av svaret på de utfordringene vi, vi snakket om innledningsvis? Hmm. Eh, jeg tenker at veldig mye handler om den velferdsmodellen vi er så glad i alle sammen og så stolte av og til syvende og sist så er dette spørsmålet her for mig et spørsmål om tillit for det som sker i praksis i dag det er at eh, patienten kan komme in på legekontoret og så ser man en faxmaskin i bruk og så tänker man vad ellers er utdatert her egentlig hva annet er det som er skikkelig gammelt uh, og, um, for vi er vant, vi er vant til å møte teknologi og løsninger i, I livene våre og så er helsetjenesten overraskende, ikke alltid men overraskende langt bak 
Um, og det innbyr jo ikke til tillit, ikke sant? Uh, og det er jo også egentlig akkurat det Tari sier, at det er ikke løsningene ligger der. Det er bare at de har ikke, er ikke alltid tatt i bruk. Og alternativet, det er jo selvfølgelig det vi uh, ofte omtaler som et todelt helsevesen, at du kjøper deg tjenestene da, ikke sant? At det blir et kommersielt marked. De som kan kjøpe seg ut av det, kan, bruker tjenestene på den måten. Og det ønsker vi jo ikke, fordi vi ønsker jo faktisk et velferdssystem som tar vare på oss alle. Det er jo en som felles verdi, egentlig. Og da er vi også nødt til å tenke at teknologi skal bli en del av tjenesten. Så vi må ta bort en fra e-helse på en måte. Det er bare helse, er helse ja. og vi må løse det på, på andre måter. Og så er det klart at man trenger jo også helseteknologi som gör att vi jobber smartere, at vi bruker tiden til helsepersonell riktigere og smartere, og der er det fortsatt veldig mye vi burde tatt tak i, og som jeg er helt avhengig av å bruke teknologi til for att rätt og slett løse noen av de bærekraftsutfordringene vi snakket om innledningsvis. Men, men er dette, tar jeg, er dette kontroversielt? Er det sånn at dette vil man ikke i Norge? Ligger man langt bak Norden for øvrig? Altså, hva, hva, hvordan vil du beskrive vad som sker og ikke te, sker når det gäller att ta teknologien i bruk da, for å skape bedre helsetjenester for, for alle innbyggere? Det, det handler jo noe med, om veien til et visst sted er brolagt med gode intensjoner. Mm. Det er jo ikke sånn at ingen vil, eh, vil dårlig. Eh, det er bare at summen av mange intensjoner som ikke er satt helt i system, eh, fører til en del negative utfordringer. Og for eksempel det vi snakker om innledningsvis her, da, ikke sant? som at vi ser at veldig mye av hvordan man har bygd opp en helsetjeneste i Norge, er noen ganger også direkte kontraproduktivt. Fordi at man har ikke, ikke sant, vi snakker om teknologi på utsiden, mens helsetjenesten er et stort maskineri som drives av finansieringsordninger, og man trenger innovasjonsfremmende mekanismer. Et eksempel som brukes, som enda ikke er fikset, det er at liksom, hvis du stimulerer folk til å bli behandlet hjemme med digital hjemmeoppfølging og den type ting, så taper jo kommunene penger på det. Fordi at, uh, altså er, i sitt inntektssystem? I sitt inntektssystem, okay. altså fordi at da er det jo da sykehuset får betalt per liggedøgn, ikke sant? Når pasienten kommer, så alle disse gode intensjonene våre, hvor vi skal, de er ikke bygd opp i strukturen, da, ikke sant? Uh, I, I det offentlige. Uh, og så handler det også om at uh, vi henger... Altså, vi henger ikke helt med på teknologiutviklingen eh, også. Fordi at i Norge har vi en tradition for at vi lager store, tunge IT-systemer, og dette skal jo staten fikse, mens der ute i næringslivet så går utviklingen nå superfort. Det er agil tilnærming. Man jobber liksom, det er mange ulike innovatører som jobber sammen om å utvikle ting og koble sig på nye løsninger når de oppstår. Og det å få litt lettere løsninger for å bruke det bildet til å jobbe sammen ja. er kanskje mer sånn som man ville tenke nå. Og det er en lettvekts-ITN, og det er jo litt, vi har dessverre en del virkelig store IT-skandal i helsesektoren bak oss, fordi vi ikke har klart å gjøre det da, ikke sant? Og da blir, blir politikerne også litt redde. Ja. Men Ingrid, ser du noen, hvis vi skal prøve oss å da heie på det som, som kanskje gjøres allerede og som, som er bra, ser du noen eksempler på norske helsetekstsuksesser som gjør livet bedre for pasientene for eksempel, eller som bare måtte spille en rolle i, i tjenestene? Er det noe du, du kunne trekke frem? Ja, det er jo mange eksempler. Det er jo nesten skummelt å begynne å eksemplifisere, for det er så mange, men Ehm, um, exakt, jag känner ju väldigt många. Det är er väldigt många 
otroligt spännande uppstartsällskaper på kreft och sällskaper som har kommit långt. Alltså Thermo Fisher bara för att ta det sällskapet som inte med ugglestakulorna, de är er ju då blitt den femte störste skattebetalaren av amerikanska sällskaper i Norge. Ett norskt startat sällskap, köpt av amerikanere och är er nu den femte störste skattebetalaren av amerikanska sällskaper i Norge. Så då har de onkligt svåra exempel, men då er också de små exemplen som forskar på kräftvacciner för exempel, alltså Vaxibody som nu heter Nykode, sant? den typen sällskaper på kreft. Och så har du ju helt andra typer initiativ som också vi följer väldigt nöje med på, för exempel utvecklingen av dessa bakteriofager i lofoten uppe Steam eller ACD Pharma tror jag det kanske heter nå som de prövar att lösa antibiotikaresistens egentligen i fiskenäring men det har ju självklart överföringsvärde till människor och kreftpatienter de är er helt avhängiga av antibiotika för att överleva sin behandling en av fem kreftpatienter brukar antibiotika i kreftbehandling så vi är er väldigt upptagna antibiotikaresistens för exempel så där er den typen sällskaper som vi följer med på och så har du ju massa teknologisällskaper den vi matis är er ju jättegott exempel sån ökosystem på något av applikationer som både önskar ge en slags samtidsdata samtidsöversikt det manglade vi extremt under pandemin det upplevde vi apropå den faxen apropå den faxen men att datan måste vara det akkurat när lägen ja. eller andra tänger det är inte sant ja och det fick vi känna på bara bland annat i förhåll till eftersläpp på kräft och sånt där vi inte visste hur stort eftersläpp det ville vara när man rätt och slett skrudda mammografimaskin eller vad man gjorde och så minst så levererar ju den vi matis också beslutningsstötte för exempel så att man har massa och jag kunde fortsatt där er extremt många exempel men det är er ju särskilt en ting av namnen idag det är er spännande och bli nämnt säkert men men också är er det några exempel på att man faktiskt då brukar ny teknologi för att skapa ett bättre liv för inbyggarna och för patienterna Och det bara följa lite på Ingrid där i förhåll till alltså hon var inom fältet livsvetenskap och som altså det som är er färd med att ske då, iksant, är er ju att för så var det digital utveckling, digital teknologi, men bioteknologi och livsvetenskap, iksant, det så här smälter ju nog samman. Så att liksom där kommer det både för att behandla patienter, men också inte minst är er det också viktigt för eh livsvetenskap något som går in i alla andra näringar som Norge ska växa växa till då om det är er inför bioområde eller om det är er landbruk eller mat eller alla dessa tingene så den kompetensen är er otroligt viktig och man ser också en del sällskap som spinner väldigt på tvärs då men för exempel inför detta med hjärnhälsa så har vi ett sällskap som Mentis Cura som övervakar för hjälp av enkla EKG så du kan förebygga ikvant den typen ting Eh, og det gäller liksom i alla delar av inre i kroppen eh, men också allt som går ifrån eh, ren administration i hälsetjänsterna som handlar om fra de stora internationella sällskapen till väldigt många små som driver med allt för att bestille timme hos lägen till och eh, lägga rätt för eh, tunga kreftoperationer. Bilddiagnostik är er ett annat område som är er väldigt god i Norge. Ja. Mm. Du, du, noen av de eksemplene du ga, Ingrid, var jo relatert til forskning og forskning som et stikkord mm. når, vi, når vi snakker om hvordan skal vi lykkes med å løse disse store utfordringene innen helse, så er jo forskning selvfølgelig helt avgjørende. En ting er for att finne, finne behandling for, for sykdom, men, men det treffer jo oss på väldigt mange andre områder også. Og kreftforeningen der bevilget vel flere hundre millioner, kanskje enda mer, I, bare i fjor, til forskning. Så dette er jo selve kjernen i hvem dere er, og hvorfor dere finnes. Men kan du bare si litt om, om hvorfor forskning 
är er så viktig för dere, men gärna är er nog för Norge för att vi ska lyckas med att lösa dessa utmaningar. Det är er väldigt gärna. forskning är er ju kunskapsgenererande i sig selv. så att forskning som fält skapar ju ny kunskap och man ser det helt som konkret bara för att försöka konkretisera så är er det så att för exempel covidvaccinerna de står på skuldrarna till forskningen på kreftvacciner så att kunskap på ett fält det tar man på något det står man på skuldrarna av när man bygger kunskap på ett annat fält och det i sig selv är er ju extremt viktigt men för kreftföreningen så är er det också eh hoppsfullt om att finna dessa pusselspelsbitarna som vi trenger för att färre ska få kreft alltså vad er orsaken till kreft och för att fler ska överleva kreft och för att man selvfølgelig ska ha en patientcentrerad tillnärmning så att man eh, går igenom sjukdom med bäst möjlig livskvalitet och allt detta bidrar forskning till och så ser jo vi också som har varit i detta fältet länge vi bevilger sån ett sted mellan 250 och 300 miljoner i året till kreftforskning och är er då den bevilger da totalt sett en tredjedel av norsk kreftforskning. Vi ser jo også at disse kreftforskerne de, de rusler på en måte bare overgangen med patenten sin og starter små selskaper. De gjør for eksempel det på Oslo Cancer Cluster eller Innovasjonsparken på Radenhospitalet. Der er de klinikere, og så er de forskere og så rusler de videre med en patent og så starter de selskap. Och så är er det ju först när det blir bedrift att det faktiskt blir tillgängliga lösningar för patienterna. Det må man inte glömma det er många som tänker att i klinik så liksom sker det av sig selv. men det gör ju inte det. Man må ju ha tillgång på dessa behandlingsmetoder och det må kommersialiseras för att det ska bli tillgång. Så för patienterna så är er ju på mode hela kedjan extremt viktig både patientbehandlingen, forskningen, kommersialiseringen och produkterna er väldigt väldigt viktig. Och sånn sett så er jo Kreftforeningen engasjert i det hele også. Så i tillegg til att finansiere forskning, så har jo vi også finansiert innovasjon og vært inne og faktisk med såkornmidler på små oppstartsselskaper og forsøker også å fremme innovasjon genom at vi lyser ut litt sånne det vi kallar pionerprojekter som är er projekter som har liksom hög risiko men hvis vi träffar så kan det också betyda väldigt väldigt mycket. Så, så vi försöker på något sätt också stimulera till innovation då. Det är er för det är er viktigt för patienten. Tar ju det er ikke så länge till vi ska gå in för landning men men det är er ett tema till eh, i tillägg til att jag tänkte utfordra dig helt på slutet med hvordan ser hälsotjänsten ut om om ett par tio år hvis vi lyckas så det kan det ju liksom ligga där och murra lite men Men tar vi må in om detta stikord data också och og hälsodata. det sies väl att att Norge egentligen ligger ganska långt framme på det fältet att vi har tillgång till mycket mycket data. Kreftregister är er väl faktiskt ett exempel på det, men det finns många andra exempel också. Er det tillfälle att vi vi har något att på där och i så fall vad kan det betyda alltså hvordan kan data både skapa bättre behandling och kanske till och med mer mer ekonomi mer näringsliv mer fler nya bedrifter kan du se si lite om om det Jo vi plejer att säga si att framtidens hälsotjänster driver går på data ikvetsant där er det som är er det, det nya gullet og, men data är er så väldigt mycket och det är er som kanske ni kan också supplera mig lite på det för att dels är er vi gode på att vi har många gode registre ikvetsant i Norge för att vi håller på med detta här i många tio år Och det är er relevant för forskare att gå in och för att komma, för att forska fram nya behandlingar och läkemedel och den typen ting. 
Men, men det som den andra dimension av denna datatillämningen är er ju det att vi alltså den mobilen som ligger i lomma mig den har ju allerede mer data om mig selv och min hälsa allerede någon av dessa andra har så där er nog med liksom att se detta här i helhet alltså också inför detta tema med folkhälsa alltså förebygging så är er det jo lite sånt man ser på andra samhällssektorer hvor man verkligen får datorna till att flyta sammen, och där är er det jo ofta någon innovatör helt utanför som kommer in och eh, gör det alltså skapar helt nya lösningar. Så at, sant, ja vi har massa god data men kanske någon av disse, altså, vi har snackat om att data är er nyggul eller heller helsedata i så många år mm. men så har vi kanske rotat lite grann bort i det men det är er liksom att komma in på den mer agile tillhämningen till det och främma den och främma bruk för det att det där som har du investerat i data så kan det genbrukas oändligt. Och då tänker jag att liksom detta där med Norden och Norge, vi ser det som ett sted sammen för att utveckla de nya spännande lösningar som världen tränger uh, ut från data. Ingrid, hvis det är er data och hälsedata, vad säger du om, om möjligheterna? Uh, de är er enormt stora och så är er vi helt avhängiga av det för på kreft så blir faktiskt uh, börjar vi att så mycket att uh, patientgrupperna blir mindre och mindre. Det blir för det handlar om genetik så för att jag ska finna en person tillpassad till eh, behandling för mig då eh, hvis jag får kreft i framtiden så är er jag faktiskt av eller så blir Norge för lite på många måter eh, ja. så vi kan inte bara sitta och se isolerat på våra data vi måste tänka mer data vi måste tänka som ett minimum nordisk men också utöver det ett samarbete runt databelling och det är er vi avhängiga av för att finna rätt behandling i framtiden Og jeg opplever jo at patientene skjønner det. De er veldig positive til datadeling. De sier at hvis ikke mine data kan hjelpe mig, når jeg er syk, så håper jeg da virkelig de kan hjelpe neste mann. Eh, og så er det på mange måter et paradoks at det er mye lettere for mig å gi dataene mine til Google eller Facebook eller et amerikansk selskap, enn det er å få gitt det samtykke til det offentlige Norge. Så det är er ett land här vi har er nött till vi har snackat om det länge men vi är er, ja, vi är nött till att fixa det. Apropå det och då har det på något anledningen till till att se kanske nog om vad som måste ske idag för att vi ska lyckas och om någon år så tar jag, hvis vi ser hälsetjänsten i Lars i 2040 vad är er det vi har fått till då? Det tänker hvis jag får sån utfordring så vill jag att utgångspunkt eller kanske också hälsepersonell och hur man har satt upp för att Det er et mindshift vi skal gå in i, eh, hvor jeg ser for mig, at eh, det å bli, ta mer, avstand, mer ansvar for eget liv, eh, at mange ting kan jeg gjøre selv, jeg trenger ikke gå in i en sånn, altså, jeg kan, det er litt sånn som eh, ikke dra det med selvbetjening i bankene, men det er, det er litt av det på en del administrative ting, kan vi gjøre selv. Jeg tror også at helsepersonell skal bli, i stedet for å være bilmekanikere, som skal bare fikse og rote ned i motoren og fikse den, så skal de være veileder og coacher og hjelpe folk veldig mye mer. Og det er noe med at de har fått tid til å jobbe mer med det de skal, da, ikke sant? Og få, sånn at det fungerer. Så tror jag vi kanske har fått en mycket mer byta få igång den förebyggningen eh och flyttat mycket insatsen tidigare bland annat. Och så tror jag vi kommer att se ett helt uttal av andra aktörer framme där som vi inte helt vet namnet på ännu. Ingrid Eh, ut hvis vi har lyckats med det vi må lyckas med. Ja, då då hoppas jag vi har ett system som premierar 
det att hålla folk friske mm. som premierar och håller patienterna utanför sjukhus så mycket som möjligt. Det betyder att ikke vi ska ha eh, alla patienter avhängiga komma på sjukhus när de må men men inte när de inte må och det vill de inte heller. Mm. Um, og och idag så har vi det motsatta systemet. Man uh, man får rätt och slett uh, finansieringen sin ved att få patienterna in i sjukhuset, mens man får det ikke ved att hålla det hjemme och uh, følge det upp hjemme. Um, og så må vi ta i bruk egne resurser. Det ønsker også patientene å være medvirkende i egen helse, ta an- mer ansvar for sig selv. Um, I hvert fall de av oss som kan det og ønsker det, må vi kanskje tåle litt større forskjeller, da. at vi, vi gjør det. Og så må man kanskje bruke tiden sin på de som ikke klarer det, så at vi har dette sikkerhetsnettet for alle. Um, og sist, men ikke minst, så må vi ikke glemme at um, helsetjenesten vår er fantastisk. Og jeg tror i 2040 at det er enda morsommere jobber der, ja. faktisk. Ja. Uh, så jeg tenker at uh, fremtidens leger, sykepleiere, helsepersonell, de har kanskje, uh, de har kanskje litt mer ny kompetanse på i sekken. Ikke, det er ikke bare leger, men det er kanskje leger og litt teknologer. Eller, ikke kanskje vi ser noen sånne retninger, men jeg tror det faktisk blir enda morsommere jobber der. Veldig spennende, og da kan jeg runde med min... Uh min stikkordsvision for 2040 og helsevesenet, det er jo at vi ikke snakker om sykehus, men frisk hus. Så i tråd med det du sier om forebygging og ansvar for egen helse, det blir satt i stand til faktisk å gjøre det. Og så håper vi jo, Tarja, at næringslivet og alle de grunderne der ute også virkelig har fått lov å bidra til å utvikle disse gode, nye løsningene for Norges patienter også i fremtiden. Men då må vi faktiskt runna av denna hyggelige och intressante samtalen vi har haft idag om framtidens helsevesen. Tusen tack Ingrid Stenstavoll-Ross, generalsekreterare i Kreftföreningen. Tusen tack för mig, det var väldigt hyggligt att Och tack till dig Tarje Björgum, min god kollega i Abelia och ansvarig för hälso och bärkraft där. Tack för att du också ville vara med. Tusen tack det sa jag. Så bra. Och då är er det bara att runna av. Vi eh, vill se si till lytterne att eh, där som du har lust att höra fler podcaster fra Framtidens näringsliv så finner du de på framtidensnäringsliv.no eller där du ellers finner dina podcaster. Och för övrigt så är er det bara att reklamera för oss hvis du syns detta var värd att höra på. Tack för idag. dag.